0: O Rodrigo, muito interessante né? a palestra, adorei os seus apontamentos. E você falando me lembrou muito o doutorado. Eu não sei se eu te contei, mas a gente trabalhou com nutrigenômica e nutrigenética. A gente fez mapeamento genético de crianças de 9 a 13 anos né? e viu a expressão gênica em relação à né, mudança né, de algumas doenças crônicas não transmissíveis em relação à suplementação vitamínica. A gente fazia, a... fizemos todos os parâmetros bioquímicos das crianças é, num primeiro momento, daí fizemos a suplementação de vitaminas e minerais, que era uma barrinha, era, a gente teve a da Nestlé da Suíça, com o Jim Capucci. Nossa! É, ele, ele era Muito o cabeça... Bom ele era o cabeça do, a gente chamava de projetão. Então, a Nestlé ofereceu as barrinhas, né, que a gente chamava de barrinhas de leite, e fizemos todos os parâmetros bioquímicos no primeiro momento, depois é, suplementamos, né, não ultrapassou o limite tolerável né, em relação à suplementação, Caloria era menos que uma massa, caloria de uma maçã por dia. Então, todos os dias a gente ia na escola dessas essas barrinhas para as crianças. Quando faltava, a gente ia até a casa da do aluno que faltou para né, dar certinho a suplementação. Parâmetros bioquímicos novamente. Depois, três meses sem a suplementação, analisamos novamente. E nós vimos que a suplementação, né, é, respeitando a, a recomendação e não ultrapassando o limite máximo tolerável, mudava já, sem, sem interferir nada na dieta delas. Era só a suplementação, já mudava os parâmetros bioquímicos em relação a triglicerídeos, colesterol e glicemia. É que em relação ao estilo de vida na expressão gênica, né? O que foi que você falou? A gente pode silenciar ou não um gene de é. acordo com o estilo de vida que a gente tem, né? E a
1: primeira eu... observação assim que a gente tem a epigenômica, ela foi colocada por debaixo do tapete. Ela foi feita durante a Segunda Guerra Mundial. O que que aconteceu durante a Segunda Guerra? A Alemanha bloqueou parte do sul da Holanda, uh, através de invasões, o acesso à comida para determinada população. Várias mulheres uh, gestaram filhos em períodos, assim, escassos de comida. E eles observaram que as crianças que uh, foram gestadas nesse período de extrema subnutrição uh, uh, da mulher grávida, essas crianças tiveram problemas cardiovasculares e obesidade. E ele... Tentou relacionar isso à má nutrição no período gestacional. Só que você, daquela época, isso simplesmente falou, ah, tá, senta lá, Cláudia, né, prossegue. E não foi dado muito bola para esse trabalho. Até que quando chegou esses camundongos, os, os o estudo com os camundongos da Gucci, isso ficou provado e evidenciado o poder da, da epigenética.
0: O tanto que o nosso estilo de vida influencia, né? Na, pode ter o gene ali para qualquer doença, mas é, eu, uma aluna minha é, falava que é o revólver e o estilo de vida é você puxar o gatilho ou não. Né? Se para a bala pode sair ou não.
1: Exatamente. Né? A gente Aqui a gente, gen... com... a gente compara muito. O DNA é o computador e o epigenoma é o software. Uhum. Então, como esse software vai rodar nesse computador, uhum. vai depender da programação dele. E nós temos como interferir nessa programação, baseado em atitudes para uma vida de menos estresse, alimentação mais saudável, uhum. fazendo exercícios. E todas essas nossas atitudes elas podem beneficiar gerações futuras.
0: Com certeza. Eu achei muito interessante quando você falou em relação à gestação, né? Como que a suplementação da mãe vai influenciar também na, no, na expressão gênica dos filhos, né?
1: Isso.
0: O, o estudo... Não, depois do nascimento, ainda na, na, durante a gestação. Achei muito é. interessante.
1: O estudo da, ah, que teve com os camundongos, ah, onde a mãe lambia e tomava conta, dava hum. carinho, isso está impactando demais uh, sobre crianças que sofreram, sofreram traumas na infância, pessoas, uhum. uh, crianças que sofreram uh, uh, abusos sexuais, uh, famílias que maltratavam crianças, e como que isso está impactando o genoma dessas crianças. Isso está sendo altamente estudado, a gente ainda não tem muita informação sobre isso, mas isso está sendo muito estudado.
0: Muito legal muito legal achei muito interessante
2: Rodrigo gostaria de fazer uma pergunta professor não sei se é. levantei a mão é, o senhor mencionou agora a questão psicológica do maltrato e a criação da de crianças interferindo na questão do genoma existe algum assim consolidação em alguma parte em qual nível até hoje sobre a relação genoma psicológico é, psicológico criação que né, fale sobre essa situação que explane melhor como é que funciona
1: o que eu sei o o, o trabalho científico que sugeriu todo esse, esse impacto uh, de comportamento no genoma foi esse estudo de camundongos é, eu não fui pesquisar nenhum se tem alguma coisa mais recentemente, principalmente na área de uh, psicologia, psicologia bioquímica, psiquiatria, nessa área. Então, eu, eu falo que eu desconheço. Mas isso foi um marco que, em Camundongos, isso ocorre. Uh, e, principalmente, esse trabalho sugere que não só você tem essa modificação, mas isso você... Uh, no caso do, desse, desse, do gene, do gluto, receptor de glutacorticoide, etanome, né? Uh, isso pode ser revertido. Então, será que, por exemplo, a análise do genoma dessas uh, crianças que sofreram abusos, se foi realmente depositado marcas no, no epigenoma, Metilação, acetilação, sei lá, houve uma diferença. Em quais genes for, foram afetados? E será que a gente consegue tratar? Essa é a grande questão que eu acho que está sendo muito bem pesquisada. E se você quiser, depois pode pegar o meu contato com a Maria Olímpia. E eu achando algum trabalho, a gente pode discutir, eu te mando. Eu não sei. E agora exatamente. eu fiquei curioso para procurar. O, sabe o que, que tem, é. a sua minha curiosidade o que está que tendo agora eu quis dar mais a visão geral mas eu não, não fui muito atrás de olha esse estudo hoje já provou
0: é mas eu acho que tem até algumas coisas relacionadas não 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 em criança né mas por exemplo vamos pensar em adultos que estão fazendo tratamento para câncer quando tem Temperança, quando está tá mais ligado a, a alguma religião, acredita na cura, né, tem o apoio da família, tem todo esse, esse cuidado também com a, com a saúde espiritual, isso faz diferença no tratamento. Né? Sim, não oh, sei, tô... se, tem, tem não um sei se teria aqui. diretamente no, na, na epigenética, né? mas, mas esse estilo do, do acreditar e da temperança. Faz
1: diferença. Né? Eles uh, Foi feito um estudo, eu esqueci o nome do pesquisador, eu vi só em entrevista, eu não vi a publicação. Tá? Que uh, fizeram um estudo sobre oração, e eles, uh, e principalmente com freiras carmelitas e monges, quando entram em estrado de oração ou de meditação. E eles colhiam o sangue da pessoa antes de orar ou meditar e após eles terem orado ou meditado. E eles viram diferenças bioquímicas, principalmente na produção de interleucinas por parte do sistema imune, feitos pelo, o, durante a meditação ou a oração. E eles conseguiram distinguir também a falsa oração, que, a, a, que eram pessoas, que eles começaram isso com o público comum, Pessoas que oraram, mas eles viram que apenas a repetição de palavras não é suficiente. Você tem que ter um nível de concentração uh, que é muito praticado principalmente no budismo que você consegue alterar a expressão de interleucinas no sistema imune. Isso, isso foi um estudo assim, fantástico. Uh, hoje se fala muito, né, mindful, like, e mostrando como a meditação ela é benéfica, tanto para a saúde psicológica quanto, pra, agora a gente vendo como para a saúde orgânica, como isso está interferindo na expressão de proteína. Se está interferindo na expressão de proteína, provavelmente alguma coisa aconteceu lá no genoma. A gente ainda não sabe o que foi.
0: Sim, e tem o Mindful Eating também, né? Porque essa consciência da comida é, também tem a diferença em relação a... Eu não sei se falar falasse é epigenético, mas em relação à obesidade, a doenças crônicas não transmissíveis, quando a gente tem muito mais consciência do que está comendo, né? Baixa a guarda na alimentação, né? Percebe uma vez uma uma amiga também foi fazer uma palestra, ela dava para a gente comer uva passa, né? E pedia para fazer relatos do que a gente sentia quando comia a uva passa. Daí assim, tinha pessoas que nem percebia já engolia, não. Daí é, tem, explode na boca, você se sente, né? De, daí explode, daí sente o gosto, daí gruda no dente, tudo depois engole. Tem toda essa, essa alteração até em relação à obesidade quando você percebe o que está comendo e muda a forma de como
1: está comendo. É, uma coisa, bom, eu não sei uh, das famílias aí. Hoje, como que o, o pessoal em geral come? Na frente da TV, vendo uma série, ninguém mais senta à, à mesa com a família para comer, para falar mãe, a comida está salgada, mãe, eu não gosto disso. Não, hoje, hoje a gente come assim, né? Olhando a TV e vendo a série. E eu sou um desses exemplos que come assim. No entanto, tipo assim, dá até raiva na gente quando, sei lá, Netflix dá pau, você tá ali e, poxa, não consigo... Uh, queria tanto poder... Uh, uh, a comida até perde o gosto, né? E a gente é, não está prestando atenção nesse gosto. Você não tá pre... e, e outra, se te der um prato de macarrão desse tamanho, um prato de macarrão desse tamanho, vai tudo. Você
0: come. Uhum. Exatamente.
1: É bem interessante esse estudo das uva passas.
2: Sim. Eu acho, professor, é essa parte que a professora Maria Olímpia e o senhor complementou agora com um exemplo né, cotidiano, ele tem relação com aquela parte de concentração que a gente tem que ter, né? Que o senhor, Sim. Você, inclusive, mencionou uh, um estudo. Quando você se concentra na comida e não no visual, você se, consegue ter maior predominância do, do que está ali acontecendo. E até, é, relação, assim, uma parte cotidiana minha em questão da satisfação. Porque quando você come, prestando atenção na televisão, ou quando você come muito rápido ou quando tem uma, um fator externo. Tirando a atenção ali do, do momento de se alimentar, você simplesmente não sente e aí o ganho de peso aumenta. É a concentração em uma coisa de cada vez.
1: E você sabe da onde que vem um pouco isso, não é? É o do que é cobrado da gente, principalmente em entrevista de empregos. Como você lida com o que a gente chama aqui de multitasking? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente está vendo que essa habilidade que a gente tem ó já vai comendo já vai vendo tua série vamos economizar tempo na verdade a gente está desperdiçando o tempo e não está economizando hoje já fiz isso que nós devemos concentrar em uma tarefa realizar essa tarefa bem feita e o multitasking que é tão requerido hoje que essa capacidade extraordinária da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo já está começando a ser prejudicial.
3: Totalmente. Ainda mais agora que a gente tem uma quantidade muito maior de eletrônicos à nossa volta e as notificações, você fica o tempo todo agindo reativamente. Então, a dificuldade de se concentrar numa atividade só fica cada dia mais difícil.
1: Exatamente. É, assim... E, e nós, hoje, nós somos uh, instruídos muito a isso. Uh, acho que, eu não sei de vocês que estão na faculdade, na minha época de colegial, o que era muito treinado quando você não fazia tarefa, que você ia na aula de biologia fazendo tarefa de português, né? Então, você não fazia nem uma coisa direito, nem outra. Exatamente, então, os
0: trabalhos da mão que a gente entregava...
1: <risos> Lembra disso? Ah, ali era a nossa capacidade de mutar e testa. Que não dava em nada, porque nenhuma coisa saía direito.
0: <risos> Daí o professor perguntava, o que foi mesmo, Maria Olímpio? Pode repetir, eu não escutei direito, eu tô com problema. Pessoal,
4: perguntas, aproveitem. Ah, eu gostaria, Posso, vocês me permitem?
0: Lógico, ah, por favor. Bem.
4: Doutor Rodrigo, o senhor poderia... É, esclarecer o seguinte, a epigenética pode, mais para frente, né, aprofundamente, em um período médio de tempo, é, saber se haverá efetivamente a evolução da raça humana?
1: Vamos, eu vou te responder uma pergunta com outra pergunta. Quando a gente fala a evolução da raça humana, o que tá dentro do termo evolução.
4: De. DNA. Yeah.
1: Então, mas evolução de que modo? Por exemplo, nós, a, a raça humana, ela. Nós já conseguimos. Se a gente pensar em. Ah, o, o primeiro estudo, o grande boom da epigenética feito com Camudon uh, Camundong foi agora. Agora, quase 20 anos, em 2003. Não é? Mas. Se a gente pensar que antes do, da AIDS, pouco se sabia sobre o sistema imune. Agora, com o coronavírus, a gente também está des descobrindo uma, algo fantástico. Por exemplo, principalmente na tecnologia de vacinas. Eu esqueci qual foi a vacina agora que demorou quatro anos, que foi uma das feitas mais rápidas antes da vacina da covid eu não lembro o que foi. É? foi não foi cachumba?
2: Não foi a febre amarela, você não tem nada?
1: Eu não lembro. Ah, se a Tatiana for participar, ela sabe tudo isso. Nos próximos webinars. O e... é próximo é com ela. O próximo é com ela. Eu também faço questão de assistir o webinar, porque a Tatiana ela é fantástica. Eu... Podem encher ela de perguntas, que ela adora. Tá? Mas dessa parte. Então, se a gente pensar em evolução uh, uh, humana, evolução com como sociedade, a gente tem feito muita. Uh, por exemplo, hoje se fala muito sobre uh, desigualdade social, racismo. Mas, por exemplo, a gente e a gente acha que está um absurdo. Mas se a gente comparar, por exemplo, Racismo de 2020 com 1920, nós evoluímos muito nessa parte. Ah, nós estamos evoluindo muito em termos ah, do conhecimento do nosso próprio metabolismo e nosso próprio corpo. A ciência, ela está avançando numa velocidade que ela é um pouco assustadora. Tá? Até para os cientistas a velocidade que a ciência está indo. Uh, o que faz com que nós cientistas temos que ficar cada vez mais vigilantes sobre as nossas descobertas, sobre provar, comprovar e reprovar uh, cada um dos nossos uh, experimentos em laboratório. Uh, eu tava, alguém me perguntou alguma coisa sobre Covid que eu fui jogar na PubMed que é onde está o maior acervo ali de, uh, de publicações científicas aqui nos Estados Unidos eu, e eu lembro que era uma pergunta sobre a Ivermectina e eu fui uh, pesquisar o volume de publicações que saiu num curto espaço de tempo foi assim assustador e a gente tem que peneirar muito desse volume o que é realmente observação com reprodutibilidade e o que é uma observação isolada, que aquilo, tá, você observou, você publicou, mas isso não se reflete numa, na maioria da população, não é? Então, algo em ciência hoje também é muito sobre a reproducibilidade de dados. A ciência hoje vive uma crise de reproducibilidade, tá? Então, não é porque foi publicado, por exemplo, num artigo científico, que aquilo se torna verdade. E outra, aquilo pode ser verdade para aquele momento. Por exemplo, o quanto que a, a manteiga foi vilão. Manteiga e ovo, né? Vilões por muito tempo por publicações científicas. Aí descobriu que a margarina é pior. Aí foi ver que bom mesmo é banho de porco. E, então, o conhecimento científico, ele também, ele retrata muito o conhecimento no atual momento, naquela circunstância. E não quer dizer que esse conhecimento é uma verdade. Ok? Ah, e a, esse conhecimento, ele é mutável, ele vai mudar, ele vai evoluir. Ele fala, olha, não é, é assim, mas também pode ser assado as coisas... O nosso conhecimento, ele vai evoluindo. Então, em termos de evolução humana com conhecimento, nós temos evoluído muito na ciência. E eu acho que a, a epigenética, ela tem ah, mostrado o quanto nós conseguimos manipular aquilo que a gente herda dos nossos pais. Ah, o nosso DNA, ainda a gente não consegue mexer muito nele, tá? Tá? Tem, nós temos a tecnologia de edição de genes hoje, que é o CRISPR, tá? A gente usa muito aqui no laboratório CRISPR para fazer mutantes, para induzir mutações. Do mesmo jeito que eu consigo induzir uma mutação numa célula, propositalmente, porque eu quero observar o efeito daquela mutação, eu posso pegar uma célula e retirar essa mutação. Mas o quanto isso é seguro, no futuro, quem sabe, a gente vai ter capacidade até de editar o nosso DNA. Isso, a gente está falando de um futuro que eu acho, não vai ser para mim, eu acho. Porque a teoria das coisas é muito linda, mas como aquilo realmente deixa consequências em um organismo, é onde a gente tem todo o estudo de drogas. Né? Às vezes, nós tivemos uma geração inteira no Brasil devastada, eu não lembro com qual droga que foi, mas que foi muito usada e, e causou deformidade genética em muita criança no Brasil. Eu sei que foi uma geração toda. O Brasil já foi e ninguém sabia. Então a gente está sempre aprendendo com aquilo que a gente descobre.
4: Foi Verdade. a talidomida mesmo. Foi a qual? talidomida, né? Talidomida. A talidomida. Se né? é. recorda?
1: Mas eu, 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 tava, eu tava com alguma coisa com o Pei, ia falar taxol, mas não taxol. <risos> ah, daí, daí eu fui para o A e vim, vim no alfabeto com droga. Eu falei, esquece, Rodrigo, você não lembra.
3: <risos> mas obrigada acho que era taledumida mesmo.
1: Respondi mais ou menos a questão ou só criei polêmica em cima dela?
4: É porque, como você na Alemanha, né? e lá havia aquela fixação da, de promover uma raça mais evoluída, vem essa ideia. Será que a gente vai conseguir? Em, é. em termos de, de combate a doenças, né? É, de promoção à saúde, essas coisas assim. Eu penso que sim.
1: É. Porque... Quando, a gente, quando a gente fala, por exemplo, de evolução também, a gente, por exemplo... É... Vamos comparar nós com um canguru, mamíferos, por exemplo. Na, na concepção de vocês, quem é mais evoluído?
0: Ué, depende do ponto de vista.
1: Se a gente for falar em reprodução, o canguru é muito mais evoluído que o ser humano. O canguru ele tem a capacidade de estacionar a gestação, o feto ficar latente caso tenha alguma escassez de comida, a queimada, algum problema. Então, tipo, imagina você, se você está grávida, perdeu o emprego, o neném não nasce, fica quieto. Não nasce ainda, fica lá parado, espera a mãe a, ou o pai arranjar outro emprego, aí a gente volta a fazer a gestação. O canguru tem essa capacidade, a gente não.
0: É, daí, então depende do ponto de vista,
1: né? Então, então, e é onde, por isso que nós temos modelos experimentais, né, que a gente vê cada modelo, ah, tem um, ah, a, a, a gente está aprendendo muito, por exemplo, com o modelo experimental para reconstituição de tecido, por exemplo, a planária, né, que a gente corta aqui e nasce outra, a ah, tem a Axilox, eu não sei como que é o nome dele, que é um animal marinho que você corta o braço, cresce outro. Corta a patinha dele, cresce outro. Então, pessoal, a
0: lagartixa
1: que a gente tira o rabo e a lagartixa consegue destacar até o rabo, né? Então, por exemplo, são modelos experimentais que nós podemos tentar entender qual é a biologia, qual é a bioquímica em, por trás desses eventos, que fazem com que as células tenham a capacidade de diferenciar novamente. O gol ainda de muitos cientistas é fazer diferenciação de neurônio, né, que são células que uma vez diferenciaram, elas são altamente especializadas e, principalmente, nós temos um gol muito na ciência, que é fazer a Desdiferenciação celular, que é você pegar uma célula diferenciada, voltar ela para um estado de célula-tronco. Quando eu falo estado de célula-tronco, existem vários níveis de célula-tronco, e tentar fazer essa célula diferenciar, ah, ou, por exemplo, numa outra linhagem de linfócitos, ou numa célula totalmente diferente. E a epigenética é fundamental para isso, com certeza, para a gente entender esses estados estado de diferenciação celular.
0: Muito interessante, adorei.
3: Mais alguém, pessoal? Professor que gostaria de falar, fazer algum apontamento? Oi, gente, oi, professor
5: Rodrigo, tudo bem. tudo Muito bom, prazer, desculpa, Delícia. eu não pude estar presente, eu estava com duas bancas de TCC agora, tenho mais uma daqui pouquinho, tenho outra, e aí hoje eu fiquei meio apurada, poder participar, mas eu já peguei o finalzinho aqui, meia hora, e eu já vi que eu perdi uma coisa, muita coisa boa, e acho que os alunos devem ter ganhado muito nessa experiência, nessa conversa com você. E aí, né? como coordenadora do projeto, eu quero só agradecer pelo pronto convite que a, a, de aceitação que a professora Maria Olímpia fez, e você está aí, é, se dispôs do um tempinho seu para estar tá falando com a gente, né? graças a Deus a pandemia tem algumas coisas boas também, que é a gente Sim. poder contatar pessoas é, é, tão longe e tá estar pertinho da gente, ao mesmo tempo compartilhando nossas experiências, conhecimento, é, enfim, né, é, a gente até fica é, é, mais, é, é, tem mais fé, parece, para prosseguir, para continuar, é, ver que as coisas estão acontecendo, embora o vírus cair tá trazendo muita gente para baixo, triste, mas a ciência, ela prossegue, ela avança, e o objetivo é promover qualidade de vida, é melhorar, é dar saúde, né? Então, a gente fica muito feliz por essa sua contribuição com a gente no projeto.
1: Eu que agradeço, Denise, o convite. E falando de como o vírus uh, envolveu a nossa vida... Eu gosto muito da frase do Leandro Carnal, quando ele fala: não tem nada pior para a sua vida do que a sua zona de conforto. E esse uhum. vírus veio tirar a gente da nossa zona de conforto. O que está fazendo uma revolução na nossa vida, que ao mesmo tempo que a gente nós tivemos que nos isolar, todas essas a, a internet conseguiu juntar um, um pouquinho de volta as pessoas. E fazer essa revolução? Eu, eu imagino que o ensino vai passar por uma revolução muito grande no, no pós-pandemia. Nós quebramos barreira do conhecimento, olha, a gente tem a capacidade de hoje de falar com qualquer cientista, de convidar eles para nossas aulas, olha, a tecnologia... Em, em 2019, nós não, fa não falaríamos que, olha, vamos juntar todo mundo numa teleconferência, cada um na sua casa, tomando o seu vinho só comida assist... dando opiniões a gente fala, não, essa pessoa tá louca isso uhum. não é possível não, hoje isso já é possível isso não é reunião isso, é... isso não é aula né? é, isso não é reunião isso não é verdade Nossa, né? acabei de lembrar do, 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 do... aqueles programas da cultura te tele uh, os telecursos o vestibulando Telecurso. da cultura né, que a, a gente já achava aquilo uma revolução, as fitas do vestibulando da cultura. Eles né? e olha hoje
0: Eles já eram tendência.
1: E olha hoje a gente fazendo. Só que fazendo ao vivo, né?
0: É.
5: É fantástico.
1: Né? E apesar de ao mesmo tempo da gente ser juntado, eu ainda sinto muita falta do contato visual. O que dita muito para mim a ah, com rápido, devagar. E o quanto eu vou direcionando muito a palestra, ainda é o contato visual que ainda sinto muita falta. Mas.
5: Eu acho que essa, a única dificuldade que eu, que eu. Não é dificuldade, mas o é que assim, ainda me incomoda um pouco dessa questão remota, é a gente ficar todo mundo com tudo com a tela fechada. É, eu, eu fico assim. Você fala, você tá falando, mas tá todo mundo com a telinha fechada. Então, essa questão que você tá falando, Rodrigo, de, de aproximação, eu acho que quando a telinha tá aberta, ela permite um pouquinho mais essa... O, o ver a expressão, né? Espe o ver... a expressão,
1: toda a expressão corporal da pessoa, para um palestrante, diz muito. No é. entanto, eu brinco assim, você tá num concurso, você quer acabar com a pessoa que é o teu concorrente, você vai assistir e só faz assim, no meio da apresentação desestabilizou a pessoa e assim como a gente se apoia quando você tá dando uma palestra que você tá muito nervoso aquela pessoa que tá assim tá balançando a cabeça para você, se apoia naquela pessoa, você vai embora então a linguagem corporal ela ajuda muito o palestrante, o que eu sinto falta nessa plataforma
0: é como está
3: a câmera aqui,
0: aqui viu, professor?
3: professor? Rodrigo. Muito bom. Todo mundo já abre a câmera aí para a gente fazer uma foto bem legal. É isso aí. puder, claro. Anne, o que
0: você falou que eu não entendi?
4: Eu falei pronto. Por isso não. Já vou, já, já
3: abri minha ah. câmera. É isso. Muito bom.
1: Gente, vocês são todos alunos de medicina, aí tem nutrição. Eu sou... Eu Acho tô que aluno. tem enfermagem também. Você matriculou de novo, Maria Olímpia?
3: Psicologia.
1: Tem psicologia, que bom.
3: Muito bom, muito bom. E também para os alunos que tiveram aqui presente com a gente. Foi uma honra ter cada um de vocês aqui durante o nosso webinar, tá? Agradecimento especial ao Rodrigo, que foi maravilhoso com a gente. Tanto no nosso bate-papo aqui pré-webinar, quanto durante o webinar. Trouxe muito conteúdo valioso, experiência de vida, super simpático. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. Eu Vamos voltar que com outro
5: tema aí, né, Maria Olímpia? Oi, Se bem. vocês quiserem Vamos tema. voltar com outro tema aí com o Rodrigo? Sim, com
0: certeza. Porque, Eu na verdade...
1: É... Quem explica muito, eu acho muito, uh, fica muito chato. O bom é quando a gente polime... uh, fa... a gente complica um pouco, né? É que eu não tô aqui para simplificar nada. Eu tô aqui é para complicar, para plantar dúvidas na sua cabeça e fazer você pensar um pouquinho. É legal, né? E cool. é, foi um prazer estar tá aqui. Tá, qualquer coisa se vocês precisarem se a uh pessoal tiver dúvida, quiser mandar mensagem, a Maria Olímpia uh, pode mandar meu e-mail para o pessoal, tá? Estamos à disposição. Aí, e agradeço muito o convite. Gente, Nós é que caramba. agradecemos.
3: Muito bom.